0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue pour le Mac de l'Imo, bon réveil. Un nouveau numéro, hein, nous sommes le vendredi 30 septembre. Allez, courage, ce soir, c'est le week-end. Ensemble, nous allons parcourir pendant cette première heure des sujets passionnants hein, qui vont vous intéresser si vous êtes professionnel de l'immobilier, mais pas que, si vous êtes de futurs acquéreurs ou déjà propriétaires. En deuxième heure, notre grand invité du jour sera Julien Savelli, candidat à la présidence de la FNAM, hein, puisque vous le savez, les élections auront lieu le 21 octobre prochain. Et sur Radio Imo, nous recevons tous les candidats, les trois candidats. Donc voilà, Julien Savelli, c'est le deuxième après François moerland Et le 14 octobre, nous recevrons Loïc Quentin. Comme chaque vendredi également, nous allons découvrir une nouvelle start top grâce à notre Jean-Michel Royau national, euh, qui recevra Mathieu Gaber euh, qui viendra nous présenter Priceable, bienvenue dans le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Le marché de la location se contracte, la location d'un logement devient très compliquée, on l'a constaté en cette rentrée 2022-2023, moins d'offres, plus de candidats, du coup tour d'horizon des soucis rencontrés avec une étude menée par PAP.fr, c'est Vincent Favreau.
2: Si les problèmes d'accès à l'achat immobilier sont très documentés en cette rentrée 2022-2023, il y a un autre type de bien qui se trouve dans une situation compliquée, les biens à la location. Il est très difficile de trouver un appartement à louer en ce moment, c'est le résultat d'une étude menée par le groupe PAP.fr que détaillent nos confrères des échos. Premier constat, on retrouve sur le marché moins de biens immobiliers qu'avant, moins 22% par rapport à l'an dernier. C'est la baisse constatée au 1er septembre, même s'il faut se rappeler que 2021 était une année très forte en matière d'offres locatives. Souvenez-vous, c'était l'effet lié à l'arrivée sur le marché des biens issus de logements en location meublée touristique rebasculés sur le parc classique, faute de touristes. Sur la période pré-crise sanitaire, la baisse est quand même de moins 5% du nombre de biens selon l'étude PAP. Conséquence de l'autre côté de l'écran, les locataires se retrouvent face à de nombreux défis et c'est fortement exprimé dans le 74,6% des candidats interrogés déclarent que les difficultés sont plus grandes pour trouver une location comparativement à leurs précédentes recherches. Pire encore, 96% des personnes sondées déclarent avoir eu affaire à au moins une difficulté dans les recherches arrivant en tête des difficultés les plus rencontrées, le manque d'offres, 56% des personnes sondées le relèvent, des loyers trop élevés et l'absence de réponse des propriétaires contactés, 45% le relèvent et puis la rapidité avec laquelle les offres partent, ce sont 36% des sondés qui expriment. Pour expliquer ces désagréments, le site PAP pointe surtout dans son étude l'effet report des personnes souhaitant acheter mais n'ayant pas accès au crédit de par l'inflation et l'effet combiné des taux d'usure et de la remontée des prix ils reviennent vers le parc locatif. Pas d'effet repoussoir pour les passoires thermiques. En revanche, les logements classés F ou G dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique ne connaissent pas de désengagement significatif. L'enquête rappelle donc que l'offre, très contrainte en ce moment est le facteur qui vient tendre le marché locatif et ses postulants en ce début de saison 22-23
0: Le MAC de Limo, en partenariat avec Opinion System promis est bien ici
1: L'immobilier existe aussi dans le métaverse. Alors, combien coûte l'immobilier dans ce monde virtuel Et qu'est-ce que le métaverse Qui peut investir dedans J'ai eu l'occasion d'interviewer Claude Kella, président de Catella Résidential, une société dédiée à l'immobilier résidentiel, qui a répondu à mes questions. Bonjour Claude Kella Bonjour Vous êtes président de Catella résidentiel Merci d'accepter de, de répondre à nos questions nous allons parler d'immobilier, mais pas n'importe lequel, l'immobilier sur le métaverse. Brièvement, qu'est-ce que le métaverse ah.
3: Alors, Le métaverse, ça peut être à la fois un outil, euh, oui. un outil merveilleux pour, pour commercialiser des biens, quels qu'ils soient. Mais c'est aussi un emplacement, une place commerciale qui revêt à, à sa propre identité. Donc il y a ces deux approches bien différentes. Je, je m'explique, c'est-à-dire que euh, on peut le voir de deux façons. Soit nous qui sommes commercialisateurs, on peut chercher à commercialiser notamment des terrains ou de l'immobilier dans le métaverse, par exemple sandbox ou euh, des centres à la bande, où, effectivement, il y a des valeurs immobilières et des valeurs foncières qui, qui sont apparues, mais qui, aujourd'hui, bah, se traitent euh, à l'amiable. Les valeurs sont assez volatiles et assez fluctuantes parce qu'elles sont souvent liées ou connectées à la valeur des cryptos, alors comme en ce moment, c'est pas la très grande forme sur les cryptos, bah, les valeurs ont tendance un peu à baisser. Mais, mais comme on est très en amont, cette volatilité, elle est assez logique. Et puis, la deuxième approche, pour moi, des métalaires, c'est nous, comme utilisateurs, comment on va tout faire pour commercialiser nos produits dans le monde à travers un support qui sera les Métaverses. Et c'est-à-dire qu'on pourra mettre en scène euh, nos futurs programmes dans le Métaverse et les clients pourront venir comparer, voir, imaginer et euh, transposer de façon plus concrète ce qu'ils aimeraient avoir dans leur appartement voilà, en termes de distribution, de d'aménagement particulier. Voilà. Donc c'est pour moi vraiment deux choses différentes. Et première partie qui, pour moi, est une partie qui est intéressante parce qu'on se projette dans un monde qui est, et j'ai pas, peut-être que la ville de Montaigne aura son, son parallèle à, dans, dans, les métalères, ça, je ne sais pas comment. Et, euh, et on trouve tout type d'investisseurs qui, aujourd'hui, alors j'aime pas tellement le mot, mais spéculent, entre guillemets, sur une valeur future de ces emplacements plus ou moins euh, valoriser.
1: Et alors qui peut investir En fait, qui s'y intéresse euh, à ce métaverse euh, les, les investisseurs, euh, c'est qui
3: bon, Pour l'instant, ce sont des, sont des, euh, sont des particuliers. Mais mais je pense qu'on va on, très 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 vite, on va avoir des fonds assez opportunistes qui euh, compte tenu de la de la de la de la modestie d'investissement peuvent aujourd'hui se positionner sur des peuvent prendre des positions assez fortes en fait quelque part donc euh, les investissements dans des terrains ça peut aller de aujourd'hui ça va de de mille dollars de mille euros on va dire jusqu'à 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 vingt-cinq trente mille euros
4: mmh. euh,
3: donc euh, euh, en fonction de l'emplacement, alors l'emplacement c'est toujours pareil, c'est comme dans la vie réelle, il y a emplacement et emplacement et emplacement et si vous êtes à côté de quelqu'un ou d'une marque qui a déjà acheté un terrain, bah, vous euh, bénéficiez de de, son, de sa notoriété et, euh, et il y a eu notamment les voisins, je pense que c'était sur son Sandbox les voisins de Snoopy Dogg, le rappeur américain, bah, les terrains qui étaient autour de l'implantation de, de ce rappeur ben bah, ont été par 10 ou 15. Quoi. Donc, euh, le, le marché va se créer. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est très, très en amont, mais il mmh. n'y a absolument aucune espèce de raison que ces rues virtuelles n'est pas une vraie valeur commerciale.
1: Un petit mot, euh, Claude, pour oui. finir sur euh, Catella résidentielle, dont vous êtes le président.
3: Mm -hmm. Alors Catella résidentielle, on est, on est, on est des brokers, c'est-à-dire qu'on est des commercialisateurs avant tout. Euh, alors on est porté sur la, ce qu'on appelle la commercialisation en, en investissement, c'est-à-dire qu'on on vend et, et on organise la vente de portefeuilles immobiliers résidentiels et sur des immeubles qui sont généralement propriétaires d'institutionnels et on les vend à des fonds ou à d'autres institutionnels euh, ou à des opérateurs. Ça, c'est la, la partie en bloc. Et puis, nous sommes aussi commercialisateurs au détail de l'eau dans l'ancien, mais dans le neuf, puisqu'on fait à peu près euh, 1000, à peu plus de 1000 lots par an. On est numéro un des indépendants, en tout cas en Ile-de-France, et numéro un Paris dans le neuf. Donc c'est, sur l'année dernière, on a dû transacter à peu près 900 millions d'euros et on a fait la moitié en investissement bloqué, l'autre moitié au détail. Donc euh, auprès des, des primo-accédants d'investisseurs privés ou
0: en tout cas l'accession au détail.
1: Eh bien merci infiniment Claude qui est là pour toutes euh, ces précisions.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Devenir conseiller immobilier Guioquet, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux passionnés de l'immobilier qui veulent être au centre d'un réseau humain et collectif. À ceux qui souhaitent bénéficier d'un système unique de formation directement intégré dans la redevance. À ceux qui veulent vraiment booster leur business avec la franchise. Vous voyez, devenir conseiller immobilier Guioquet, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Alors, si vous n'êtes pas comme tout le monde, rejoignez-nous ThyssenKrupp Elevator et maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive Max. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr Le Mac de Limo continue, avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Direction euh, le Pays Basque, où le règlement anti-Airbnb a été autorisé par la justice. La décision a finalement été rendue. Le tribunal administratif de Pau a levé la suspension de compensation destinée à lutter contre la hausse des meublés de tourisme. Les 24 communes des zones dites sont concernés. On écoute Raphaël de l'après.
5: La décision a finalement été rendue. Le tribunal administratif de Pau a levé la suspension de compensation destinée à lutter contre la hausse des meublés de tourisme au Pays Basque. Explication des meublés touristiques autorisés, oui, mais à condition de produire un bien sur le marché locatif à l'année. Les 24 communes des zones dites tendues sont concernées. De plus, ce nouveau règlement permet aussi aux propriétaires d'achat des droits de commercialité à d'autres pour récupérer des locaux les rez-de-chaussée vont également pouvoir être convertis dans la mesure où la vitrine ne donne pas sur le domaine public. Pour rappel, il existe 16 000 meublés touristiques recensés dans les 24 communes du pays basque, soit une augmentation de 130% entre 2016 et 2020 selon l'agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées. Toutefois, le combat juridique entre l'agglomération basque et les requérants n'est pas terminé une nouvelle audience aura lieu dans les prochains mois. L'association Alda, qui défend le droit de se loger au pays Basque, a bien accueilli cette nouvelle, qu'elle décrit comme un camouflet à l'égard des divers lobbies et multipropriétaires qui avaient multiplié les recours contre ce règlement.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: les Français estiment contribuer à protéger la planète avec leur jardin. C'est la nouvelle édition du baromètre sur le rapport des Français avec leur jardin qui a été publié par l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, l'UNEP. Cette étude révèle notamment que les rapports des Français avec la nature ont changé et que les techniques d'entretien de plus en plus naturelles sont en vogue. Laurent biseau que l'on connaît bien, hein, qui était déjà venu dans le Mac de Limo. Euh, C'est le président de l'UNEP. Il m'a expliqué en détail les conclusions de cette étude. On l'écoute. Laurent Bizeau, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'UNEP, l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Et nous allons discuter de la nouvelle édition du baromètre sur le rapport des Français avec leur jardin que vous avez publié tout récemment. Pourquoi avoir décidé de publier ce baromètre je rappelle que c'est une étude complète menée avec l'IFOP et qui est publiée tous les trois ans. Oui, tout à fait.
4: En fait, l'idée pour nous, c'est de voir un petit peu quel est le, le rapport des Français avec leur jardin. Pour ça, on étudie sur plusieurs enjeux. On étudie euh, l'usage au jardin des Français, leur niveau de connaissance sur leur environnement et puis, bien sûr, les nouvelles tendances euh, et le, les rapports qu'ils ont avec, euh, avec la nature. C'est effectivement une étude très complète puisque elle, est, elle porte sur un panel de, de 1000 Français de plus de, de plus de 25 ans et qu'ils soient euh, propriétaires, locataires, qui vivent à la campagne, qui vivent, euh, qui vivent en ville.
1: Quelles sont les conclusions les, que vous tirez de, de ce baromètre euh, la,
4: le, la grande leçon en fait, du dernier baromètre, c'est de voir que finalement le jardin n'est plus que... Euh, ornemental ou esthétique parce que jusqu'alors c'était euh, c'était essentiellement ça mais que le, le jardin maintenant a une vraie utilité, c'est-à-dire en gros que le jardin est, euh, est vraiment essentiel à la vie et euh, en fait que ce soit euh, la nature, le végétal euh, on sait ça a vraiment pris une, une dimension beaucoup plus importante euh, depuis le confinement et euh, jamais autant euh, on a vu les français euh, plébisciter euh, les jardins et prendre du plaisir à se retrouver euh, au, contact, euh, au contact avec la nature
1: ça s'est amplifié depuis les confinements vous venez de le dire mais euh, est-ce que ça ne s'est pas amplifié aussi avec euh, les enjeux climatiques dont on parle énormément euh, si ce n'est euh, tous les jours depuis euh, quelques mois
4: ben, Effectivement c'est à dire que dans cette étude ce qui ressort et la vraie nouveauté, c'est que les Français considèrent que le jardin est là pour protéger la planète. Dans notre étude, on a 8 Français sur 10 qui prennent conscience de ça et qui, quand ils réalisent un jardin ou quand ils entretiennent leur jardin, ils ont maintenant vraiment la considération des bienfaits du jardin pour l'environnement. Et ça, ça n'a vraiment jamais autant été reconnu. Alors, Ce qui veut dire aussi que, concrètement, ça veut dire que le, le, bah, un jardin, il est là pour euh, préserver du vivant, il est là pour la biodiversité, et il est là pour, euh, bien sûr pour l'environnement. Et dans tous ces enjeux de, de, de réchauffement climatique, euh, les Français considèrent que le jardin, a, le jardin et le végétal ont de, atouts, euh, ont de vrais atouts à jouer.
1: Dans votre étude, on remarque que 7 Français sur 10, donc 66% pour être plus précis, ont un jardin tenant à leur domicile. En revanche, euh, ça reste un luxe, hein, puisque ce sont les hauts revenus, les plus hauts revenus qui en ont un. Comment vous l'expliquez
4: bah, Parce que en, en fait, bon, bah, le, le jardin reste quand même euh, au niveau du, du coût, au niveau de la création euh, et puis au niveau de l'entretien. Effectivement, c'est quand même les, les, les ménages qui ont euh, un certain revenu qui peuvent... Euh, qui peuvent créer ou entretenir leur jardin. Alors, en sachant que beaucoup le font par eux-mêmes, mmh. et puis euh, aussi euh, une part non négligeable, et puis on s'en félicite, font appel à des professionnels du paysage. Mais néanmoins, ces chiffres-là, vous avez raison, n'ont pas... Euh, beaucoup beaucoup évolué. On considère toujours qu'en 2022, bah, globalement, en fait, un espace extérieur reste quand même à luxe. Mmh. Alors, avec quand même certaines tendances et certaines différences qu'on peut très bien comprendre entre un jardin dans une zone rurale ou une ville, une ville on va dire, de taille moyenne, une commune rurale, et puis avec des, des, des villes comme, comme Paris, ou bien évidemment sur Paris et région parisienne, posséder un jardin euh, est vraiment euh, est un luxe.
1: Alors oui, dans, dans l'étude, hein, 79% des plus hauts revenus en ont un, et euh, pour les ménages un peu plus modestes, ça tombe à 47%. Euh, J'aimerais qu'on qu revienne aussi sur euh, les produits utilisés pour justement euh, euh, entretenir ce jardin. Euh, 7 Français sur 10 souhaitent utiliser des produits respectueux de l'environnement.
4: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, il y a une, un cadre réglementaire. Il y a eu par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle la loi Labbé, qui au fil de, des dernières années a imposé un certain nombre de restrictions concernant les produits phytosanitaires de synthèse. Et dernièrement, au 1er juillet 2022, 1er juillet dernier, on est arrivé sur une interdiction totale au niveau des, des zones privées. Ce qui fait que euh, ça laisse place forcément à un questionnement et à une vision du jardin qui va être différente et à un entretien du jardin qui va être, qui va être différent. Mais néanmoins, là où on peut s'en réjouir, c'est que les Français continuent à prendre du plaisir à entretenir leur jardin tout en, comme on l'a dit, ben, en utilisant euh, ce qu'on appelle des techniques alternatives euh, qui permettent de se, de se passer des, 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 produits de, des produits phytosanitaires de synthèse.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et je remercie Théo à la technique qui me l'a fait découvrir, Voilà qui nous l'a fait découvrir sur Radio Imo. C'est très, très bon d'écouter ça le matin pour se réveiller. Bon vendredi à tous.
0: Le Mac de l'Imo continue avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: J'espère que tout se passe bien pour vous, vous êtes toujours sur Radio Imo, bon vendredi, bon réveil à tous, dans quelques instants, Julien Savelli sera avec nous, je rappelle qu'il est candidat pour ceux qui nous rejoignent à la présidence de la FNIM, les élections auront lieu le 21 octobre prochain, et il prendra ses fonctions si jamais c'est lui qui est élu, ou en tout cas le président, le futur président prendra ses fonctions en janvier, voilà pour remplacer... Jean-Marc Taureau-Lyon. Radio IMO, cette semaine, était à Lyon pour couvrir le congrès USH, Union sociale de l'habitat. Et justement, Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, s'est exprimé. Accueillir plus et accueillir mieux, c'est le résumé, en fait, de son discours. Raphaël Delapré, qui était présent, qui a assisté au congrès et à ce discours, nous en dit plus.
5: Devant un parterre d'acteurs de l'immobilier à l'Union social pour l'habitat, Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, a clamé d'entrée de jeu qu'il fallait accueillir plus et accueillir mieux. Mais au-delà de ces belles paroles, il pointe aussi ce qu'il ne va pas. Il n'y a que 9 demandes de logement social pour une place, et cela s'est fortement dégradé avec les années. L'autre problématique, les prix de l'immobilier neuf ont explosé. Aujourd'hui, les prix atteignent parfois 7000 ou 8000 euros le mètre carré, rendant l'acquisition d'un bien presque impossible pour les ménages. Concernant les demandes de logements sociaux, il y en a tellement, selon le président, que même les dossiers avec les profils de salariés se font dépasser par d'autres dossiers considérés comme encore plus béton. Et cela ne passe pas pour lui. C'est pour cela que la volonté de la Métropole de Lyon est d'aller encore plus vite. Elle veut produire d'ici 2026 5000 logements sociaux par an et distribuer 10 millions d'aides supplémentaires aux communes. Objectif, qu'elles aient tous les équipements municipaux nécessaires pour leur bon fonctionnement. Sur un autre volet, Bruno Bernard se félicite que la Métropole de Lyon ait une capacité d'action extraordinaire. Je le cite, nous avons un territoire très dynamique, varié et une industrie résiliente face au Covid. La preuve, 15 000 emplois ont été créés entre juin 2021 et juin 2022.
0: Le MAC de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: De retour sur le plateau du Mac de l'IMO en ce vendredi matin. Bon courage si vous partez travailler, on pense fort à vous. Dans quelques instants, ce sera la start-up IMO avec Jean-Michel Royot, juste avant Julien Savelli qui nous rejoint. Mais avant, nous allons parler du cadre de travail, puisqu'un cadre de travail exceptionnel, eh bien c'est un véritable atout de recrutement pour les entreprises. Je précise, hein, de beaux bureaux, très confortables. Euh, en cette période où, où les entreprises ont du mal à recruter, eh bien, c'est un véritable atout. Voilà, euh, Manon Hébert, CEO et cofondatrice de Common Work, euh, qui propose aux entreprises des espaces tout équipés pour accueillir leurs collaborateurs, euh, nous a expliqué euh, ces nouvelles tendances. Manon Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de Common Work. Euh, Pouvez-vous nous présenter cette jeune entreprise oui, alors, CommonWorks, c'est une
6: entreprise qui a quatre ans maintenant, qu'on a créée en 2019 avec mon associé Christophe. Euh, et du coup, CommonWorks développe un parc de bureaux opérés indépendants dans le centre de Paris. Donc, en fait, on vient proposer aux entreprises des espaces euh, tout équipés euh, qui permettent d'accueillir pour les plus petits espaces 10 collaborateurs et jusqu'à 250. Le principe, c'est voilà, c'est de proposer des espaces euh, qui sont clés en main avec des services inclus et sur des contrats de prestation de services donc pour que les entreprises puissent garder de la flexibilité. Donc aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine d'espaces, 25 espaces aujourd'hui répartis sur 7000 m2 dans le centre de Paris exclusivement sur des sur des arrondissements très centraux, très dynamiques comme le 9e, 2e, 2e, 8e arrondissement.
1: Alors, on a beaucoup parlé du télétravail pendant les confinements. Et après également, là, le télétravail, on en revient. Certaines entreprises n'en veulent plus ou quasiment plus. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain Alors oui, c'est
6: vrai que c'est marrant parce que depuis le Covid, on a vraiment vu tout rien. Et puis maintenant, globalement, une évolution et puis une adaptation un peu des nouveaux modes de travail qui incluent du télétravail, mais qui demande aussi beaucoup de revenir au bureau. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que globalement, aujourd'hui, la moyenne euh, de télétravail qui est proposée dans les entreprises, c'est environ deux jours. Moi, je dirais que cette moyenne, elle prend en compte le fait qu'il y a des sociétés qui ont des collaborateurs en full remote, en province, ou des, des, souvent sur les métiers tech, euh, des, des travailleurs qui sont complètement euh, chez eux. Euh, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont besoin de faire revenir au bureau. On revient un petit peu du côté euh, full télétravail, optimisation de l'espace. Et on se rend compte que pour le sentiment d'appartenance, la productivité, la cohésion d'équipe, bah en fait, faire revenir au bureau, c'est primordial. Et encore plus sur les onboardings, par exemple, de nouveaux collaborateurs et sur certains types de métiers, comme des métiers de commerciaux, où il y a vraiment besoin bah, de créer de l'émulation. Et puis aussi sur des entreprises assez jeunes qui ont besoin parfois de de, euh, bah, de faire comprendre qui elles sont, de créer un vrai sentiment d'appartenance au projet. Donc voilà, je dirais deux jours de télétravail à peu près euh,
1: actuellement. Et du coup, alors, quels sont les types d'offres que vous proposez à ces entreprises Qu'est-ce qu'elles recherchent ces entreprises
6: hum, bah, ces entreprises, globalement, ce qu'elles viennent chercher chez nous, chez Come Work, c'est des, disons, c'est qu'on les accompagne sur un cadre de travail exceptionnel qui puisse leur permettre d'avoir un vrai atout en fait de recrutement, euh, de cohésion d'équipe, globalement de euh, un argument pour faire venir travailler les gens dans les bureaux et puis mettre en place bah, toutes les dynamiques de travail de management. Du coup, nous, chez CommonWork, ce qu'on va proposer, c'est vraiment bah, des espaces qui sont déjà très bien desservis, donc qui sont, facilement, euh, voilà, qui sont facilement connectés aux gares pour que tous les collaborateurs puissent venir facilement. Et puis, globalement, un cadre, les entreprises, là, ce qu'elles viennent chercher, euh, c'est un cadre de travail euh, suffisamment exceptionnel, suffisamment confortable, luxueux, euh, lumineux pour que, en fait, les travailleurs. Et un intérêt à venir au bureau. Aujourd'hui, il faut que les bureaux soient plus beaux, plus confortables, plus agréable que de rester chez soi bien au chaud.
1: C'est vraiment un point ouais. pour recruter. Est-ce qu'on sait que on est dans une période où les entreprises le disent, hein, elles peinent à recruter. Est-ce que ça joue beaucoup dans le recrutement d'avoir des beaux bureaux, euh, d'avoir des bureaux agréables, bien placés, comme le, vous l'avez précisé. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est plus facile pour une entreprise qui propose euh, ce genre de bureau de recruter?
6: Ouais, moi j'en suis convaincue. C'est notre vocation chez Comelloc depuis le début. Au début, on accompagnait plutôt des startups qui avaient une forte croissance, qui devaient recruter très vite, et du coup les locaux étaient l'argument hyper fort pour elles. Et en fait, aujourd'hui, globalement, ça touche toutes les entreprises. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir... Et d'ailleurs, on voit les tours à la défense, on a beaucoup qui sont vides depuis le Covid. Si on veut faire revenir les gens au bureau, il faut avoir des beaux bureaux. Donc, il y a l'aspect, effectivement, pour les entreprises contractuelles de flexibilité, de services, tout inclus, on ne s'occupe de rien. Mais pour les collaborateurs, si on veut bien recruter, eh bien, en fait, ça fait partie du cadre de travail. Il y a le salaire... Il y a l'émission, il y a le projet de la boîte, il y a l'évolution dans l'entreprise. Et puis, il y a le cadre de travail qu'on offre avec l'accessibilité du télétravail et dans quels locaux je t'accueille, dans quels locaux tu viens travailler. Et clairement, pour nous, aujourd'hui, enfin, les entreprises qui viennent chez Comanwork, c'est le premier argument. Et d'ailleurs, parfois, elles sont même très, très pressées de rentrer dans les bureaux pour même faire passer leur entretien de recrutement dans les nouveaux bureaux. C'est forcément qu'on a des beaux bureaux, qu'on a un beau projet, qu'on a des ambitions. Le fait d'avoir des bureaux qui sont à l'image de ses ambitions de, de l'ADN de la boîte, ben ça aide à recruter et au-delà de recruter, ça aide
1: aussi à fidéliser
6: les collaborateurs au sein de l'entreprise.
1: Merci infiniment, Manon Hébert, de nous avoir présenté CommonWork.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Le taux d'usure désormais au-dessus de 3%. Et oui, on en parle. L'annonce a été faite via un communiqué de presse ce mercredi. Le taux d'usure ou taux maximum auquel on peut emprunter a été augmenté par la Banque de France. Ainsi, dès le 1er octobre, donc, donc dès demain, le taux maximal auquel il sera possible d'emprunter sur 20 ans ou plus pour acheter une maison ou un appartement passera de 2%. 57% à 3,05% Pour les prêts de moins de 20 ans ce taux maximal passera de 2,60% à 3,03% Cette annonce était attendue de pied ferme par tout le secteur de l'immobilier Pour rappel, à la base, le taux d'usure est un dispositif euh, qui permet de protéger l'emprunteur contre les abus Or depuis quelques mois, ce taux d'usure était en grande partie responsable d'une forte augmentation des refus de prêts immobiliers, que l'on estime à 45%. Les plus touchés sont évidemment les primo-accédants. Selon la Banque de France, cette hausse du 1er octobre suffira pour régler certaines situations plus difficiles d'accès au crédit relevées ces dernières semaines. L'institution précise que les taux d'usure des autres catégories de prêts, c'est-à-dire prêts, crédits à la consommation et aux collectivités locales, seront eux aussi relevés. L'ensemble des nouveaux indicateurs devant être publiés au journal officiel du 30 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accès aux énergies www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique. Agents immobiliers, promoteurs et constructeurs gagnez en notoriété et visibilité grâce à nos solutions digitales. Envie de vendre plus vite, plus rapidement et de bénéficier d'une audience qualitative Bienici.com est le portail immobilier de référence pour les professionnels. N'attendez plus pour faire rayonner vos biens et contactez les équipes de Bien Ici. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et Bien Ici.
1: De retour dans le mac de Limo, vous êtes peut-être sur la route du travail et peut-être que vous cherchez à acheter un bien. Eh bien, l'enchère immobilière en ligne pourrait vous intéresser. C'est un nouveau modèle émergent dans le contexte actuel hein, où les futurs acquéreurs ont du mal à obtenir un prêt. On en parlait il y a quelques instants et où le pouvoir d'achat est en baisse. C'est un concept qui se démarque. Euh, la, la vente d'appartements, de maisons en ligne, en enchère en, en immobilière en ligne. Maxime Larentec, le CEO et fondateur de WinUp, euh, a répondu à mes questions et il va nous expliquer justement en quoi consiste ce nouveau modèle. Maxime Larentec, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et fondateur de WinUp, l'enchère immobilière en ligne. Pouvez-vous nous présenter WinUp?
7: Alors WinUp, c'est une start-up qui permet de faire de la vente interactive principe des ventes aux enchères, tout le monde sait ce que c'est qu'une enchère. L'objectif vraiment de Winup, c'est de confronter l'offre à la demande sur le marché immobilier pour acheter ou vendre son bien au juste prix du marché.
1: Alors, comment ça fonctionne si un acheteur veut mettre son bien en vente sur Winup
7: Alors, notre site est ouvert aux particuliers, on ne travaille pas en direct avec le particulier. Aujourd'hui, un vendeur qui souhaite vendre son bien va se rendre sur notre site et va pouvoir trouver une agence partenaire près de chez lui qui va pouvoir lui proposer donc ce système de vente interactive. Euh, donc, il va pouvoir euh, échanger avec le avec le professionnel euh, sur le fonctionnement de la vente. Euh, L'agent immobilier du coup va signer un mandat avec le vendeur et mettre euh, son bien en vente sous cette forme d'enchère avec euh, une notion de prix de départ qui va être un prix auquel on va diffuser le bien, un prix d'appel pour capter le plus grand nombre d'acquéreurs. Bien sûr, le vendeur aura un prix de réserve qui sera sa euh, garantie, hein, un minimum pour lui, qui sera bien sûr inconnu des participants. Et puis, euh, on va organiser cette enchère sur une période euh, de visite qui va être euh, prévue par l'agence, hein, Donc, ça, en moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines. Euh, et au bout de ces visites, au bout de ces 15 jours, 3 semaines, on va faire l'enchère euh, donc sur une table d'enchère virtuelle qui va être dédiée euh, au, au bien. Et tous les acteurs qui auront visité le bien vont pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer et enchérir sur le bien.
1: Et qui décide du prix de départ
7: Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est à voir avec l'agent immobilier puisque justement l'accompagnement de l'agence est là pour, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du système et surtout vous donner ce bon prix de départ qui permettra de capter le plus grand nombre d'acquéreurs. C'est un prix qui est en dessous du de prix du marché, vraiment dans l'objectif d'avoir le, le plus grand nombre d'acquéreurs. Et ça c'est voilà, vraiment l'agence qui, qui va le déterminer pour avoir la meilleure stratégie. Euh, pour pour le vendre pour vendre le bien pardon.
1: Quand on est un acheteur potentiel, quels sont les avantages ou quel est l'avantage euh, de passer par WinUp pour euh, acheter un, un bien immobilier
7: Donc aujourd'hui l'avantage pour pour l'acheteur, il y a même plusieurs avantages. Euh, déjà on se rend compte qu'on est dans un marché qui est compliqué pour l'acheteur. Aujourd'hui euh, acheter un bien immobilier c'est une question déjà de réactivité. Euh, il faut être, euh, je dirais, H24 sur Internet pour suivre euh, les, les nouveaux biens qui sont mis en ligne, être le premier à visiter pour être sûr que ça ne passe, passe pas sous le nez. Euh, vraiment, là, l'intérêt de WinUp, c'est déjà de laisser le temps aux acheteurs de pouvoir acheter. Puisque quand une annonce va être diffusée sur, sur les sites de diffusion, on va avoir cette période de visite en moyenne 15 jours, trois semaines. Ça, c'est l'agence qui aura fixé cette période pour avoir le temps de venir visiter. L'intérêt ici, c'est que tout le monde a sa chance. Euh, on va vraiment, on n'est pas dans une notion de premier arrivé, premier servi. Les clients auront le temps de venir visiter, le temps de réfléchir sur le bien, euh, de pouvoir se positionner en connaissance de cause, de voir leur banque également pour valider le financement. Et du coup, pouvoir se retrouver, euh, faire leurs offres sur une salle d'enchère virtuelle avec cette transparence qu'on va avoir, puisque les acquéreurs verront à chaque fois les différentes offres des participants euh, et se positionneront en fonction des différentes offres. Et ça, c'est super intéressant, euh, puisque du coup, ils vont pouvoir se positionner, bah, s'ils s'ils souhaitent avoir le bien peut-être enchérir un peu plus, euh, mais tout ça en connaissance de cause.
1: Et mais au final, alors justement, est-ce que euh, le prix final n'est pas au-dessus du marché avec cette surenchère alors, est,
7: Dire que c'est au-dessus du marché, c'est ce serait compliqué de dire ça, puisque aujourd'hui, euh, le vrai prix du marché dans n'importe quel marché c'est toujours une confrontation de l'offre et de la demande. Donc, je pense, au contraire, qu'on va acheter au juste prix du marché, puisqu'on aura confronté cette offre et cette demande. Euh, D'ailleurs, on voit des biens sur lesquels on n'atteint pas le prix de réserve du vendeur, on est même des fois en dessous de l'estimation. Euh, parce que ben, c'est le marché qui a décidé Et une estimation, ça reste une estimation. Euh, Aujourd'hui, si le marché vous dit que votre maison elle vaut 300 000, elle vaut 300 000. Euh, donc, même si le vendeur en veut 320, oui, à l'inverse, des fois, ben, on voit certains biens, des biens à forte demande. Euh, qui peuvent se vendre un petit peu au-dessus de ce que le vendeur voulait, parce que cette définition de, de, du marché, elle est, elle est compliquée. Euh, C'est d'ailleurs ce que l'on voit régulièrement quand vous voyez des biens qui se vendent en 24 heures, aujourd'hui en vente classique, et vous avez un vendeur qui se demande s'il a vendu son bien au bon prix, ce qui est légitime, je pense.
1: Aujourd'hui, quel est le profil des acquéreurs qui se rendent sur Winup, sur votre site
7: Alors, on a vraiment tout profil. Euh, on a des primo-accédants, euh, des investisseurs également qui s'intéressent à à ce système-là, qui sont dans cet objectif bien sûr d'acheter au, au, au moins cher, je dirais, euh, mais on a voilà tout type de profils, des personnes plus âgées, euh, des personnes plus jeunes, il voilà, n'y a vraiment pas de, pas de profil type.
1: Merci infiniment Maxime Larantec.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bon réveil dans le Mac de Limo, bon réveil sur Radio Imo, ça y est Julien Savelli n'est plus très loin, il m'a envoyé un SMS euh, candidat à la présidence de la FNIM, c'est notre invité euh, aujourd'hui, mais pour le moment on parle bail réel solidaire, le dispositif qui monte en puissance vous pourrez réaliser jusqu'à 40% d'économies en achetant un appartement ou une maison sans en posséder le terrain euh, c'est un dispositif qui se développe de plus en plus dans notre pays alors que nous faisons face à une grave crise du logement le bail réel solidaire ou le BRS, euh, est un dispositif d'accession sociale à la propriété lancé en 2016. Euh, ce dispositif est issu euh, de la loi Allure. Il suppose l'achat d'un terrain par un organisme foncier solidaire dit O. FS, C'est en fait un, un établissement à but non lucratif agréé par l'État qui revend ensuite le bâti, qu'il soit neuf ou rénové, à un ménage dont les revenus sont modestes, moyennant le versement d'une redevance pendant la durée du bail qui peut aller jusqu'à 99 ans. Alors très bonne nouvelle hein, puisque ce dispositif permet à l'acquéreur de faire jusqu'à 40% d'économie, voire plus. Alors bien que les ventes avec le BRS demeurent marginales pour le moment, elle ne cesse de prendre de l'ampleur. On est passé de 2000 logements mis en vente fin 2021 à 3300 au premier semestre 2022 avec un prix de vente moyen à 2690 euros le mètre carré. Donc c'est très, très abordable. La plupart de ces logements se trouvent dans les zones tendues, les plus tendues d'ailleurs, comme la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
8: Dans la mauvaise zone C'est ma faute J'ai mis les bons mots Dans le mauvais ordre J'ai encore tout emmêlé Putain ça avait tellement l'air Simple dans ma tête Tu me trouves étrange Et le piège se referme Ne me demande pas D'être comme toi Je sais pas le faire pas de tapis chez moi, que des mauvais textes et qui recouvrent le sol. Pas de miroir pour me voir, je me sers un grand verre de rhum pur sur une goutte de soft. J'ai un pouvoir comme Superman, ouais ouais, je suis super à l'aise quand je suis super seul. Cette fille pour moi elle est tout, pour elle je suis personne et j'arrive pas à lui montrer. Dans la mauvaise zone c'est ma faute. J'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Je me demande pas d'être comme toi. Je sais pas le faire. On parle la même langue mais on se comprend jamais serait peut-être temps que j'admette que je viens d'un autre monde J'en suis sûr pour une fois ah. Et si je cherchais des signes, je finirais par en voir ah. Je connais toutes vos manières, vos différentes voix ah. Je m'entraîne à vous ressembler en me déchirant le foie ah. Plus j'essaye d'être moi-même, plus le courant foie. Ah. J'ai peur de devenir l'image que je renvoie ah. dans la mauvaise zone C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre J'ai encore tout t emmêlé Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête Tu me trouves étrange et le bien se referme Ne me demande pas d'être comme toi Je sais pas le faire
1: Pâle pour bien se réveiller ce matin ou plutôt vu l'heure pour bien aller au travail. Mauvais ordre.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud.
1: Et ça y est, ça y est, ils sont tous en train d'arriver en même temps dans le studio. Vous êtes bien dans le Mac de l'IMO sur Radio IMO. Et Jean-Michel Royot est en train de s'installer avec son invité Mathieu Gaber. Il y a aussi Fabrice Coustet qui arrive avec Julien Savelli. Ça y est, je ne suis plus toute seule en studio. On commence d'abord avec cette start-up IMO, celle de cette semaine. Et puis juste après, place à Julien Savelli, notre invité Jean-Michel Royot. C'est à vous. Bonjour.
9: Oui, bonjour à toutes et à tous. ce Matin, je suis absolument ravi d'accueillir Mathieu Gaber. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Monsieur Royot. Comment allez-vous Très Dans bien, et euh, vous. Jean-Michel, pas Monsieur Royot. Bonjour,
10: Jean-Michel. Très bien, merci. En forme. Bah, écoutez, euh, très en forme. Très bon, en... Bah, super, moi je suis
9: absolument ravi d'être dans les studios de Radio-Imo, ils sont toujours aussi sympathiques. Alors Mathieu Gaber va nous parler de Priceable. Alors, comme son nom l'indique, Priceable, on va parler de pricing, on va parler d'actifs immobiliers, de stratégie, de patrimoine, euh, et de, et sans doute de plein d'autres choses avec cette très très belle start-up qui est Priceable. Alors on va arriver à la première question traditionnelle de notre petit magazine, Mathieu. Quelle est la promesse de Priceable
10: alors la promesse de Priceable, c'est de rendre le marché immobilier résidentiel le plus transparent et le plus compréhensible possible grâce à une donnée complète et exhaustive. Et c'est aussi de permettre aux acteurs de l'immobilier de prendre les décisions les plus éclairées possibles, que ce soit sur des sujets d'acquisition, de conversion client, de fidélisation... Euh voilà la promesse de Priceable.
9: Ok, alors vous en avez dit beaucoup, mais sans doute pas assez. Donc ça aiguise notre appétit de savoir un peu comment ça marche, depuis quand ça existe, combien de collaborateurs vous êtes je crois même savoir que vous êtes dans plusieurs pays, donc je vais me retourner vers notre super tech en lui demandant dans son infinie gentillesse de nous mettre une minute top chrono, donc préparez-vous Mathieu, vous avez une minute pour nous en dire le max sur Priceable et nous donner envie de vous appeler, évidemment. Allez, c'est parti.
10: Alors, Priceable, donc c'est une entreprise qui a plus de six ans maintenant. Donc, on est plus de 200 employés, donc plus de 50 en France, avec une majorité de, de nos employés qui sont dédiés à la tech. On est présent dans 9 pays, euh, avec notamment une levée euh, récente de 29 millions d'euros pour pour accélérer dans ces pays. Euh, plus de 1000 clients, plus de 10 000 utilisateurs. Et Priceable, c'est la donnée immobilière, un algorithme et des solutions qu'on délivre par API et par plateforme et donc on va accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur immobilière que ce soit les investisseurs, les promoteurs, leurs conseils euh, les acteurs de la banque et de la finance et les agents immobiliers sur leurs différents sujets
9: Alors, et même, si je peux me permettre, les bailleurs HLM et les bailleurs sociaux, bien sûr les bailleurs sociaux qui ont un gros patrimoine et qui font appel à vos services également hein,
10: exactement, ça. sur les sujets euh, vente intermédiaire euh, notamment
9: Très bien, bon, c'est très intéressant. Alors, co comment ça fonctionne
10: Alors, comment ça fonctionne Priceable Globalement, on peut le résumer en deux gros piliers. Priceable, c'est d'abord un spécialiste de la donnée. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle de la big data. Donc, on va aller chercher tout type de données, que ce soit des données d'annonce, des données de transactions ou des données vraiment exclusives que nos partenaires nous donnent. On va en faire des statistiques de marché donc ça, c'est vraiment la partie données de marché. On a aussi toute une partie sur les données socio-économiques. On va pouvoir analyser un bien dans son ensemble, avec les permis de construire, avec son environnement, les points d'intérêt, euh, l'isolement du bien ou sa proximité par rapport à des, à des points clés euh, dans la ville. Donc avec euh, voilà, une vue exhaustive de toutes ces données. Et le deuxième gros pilier de Priceable, c'est vraiment l'algorithme. Donc toutes ces données vont nous permettre en fait... Euh, grâce à l'intelligence artificielle, d'estimer et de faire des études de marché les plus précises possibles, que ce soit en fait dans l'ancien ou dans le neuf. Et donc avec un algorithme vraiment, donc on est une boîte tech et notre ADN c'est vraiment d'avoir un donc algo.
9: Vous, vous permettez au promoteur de bien définir son prix de vente
10: exactement alors on va on va aider le promoteur par exemple sur euh, sur trois niveaux donc euh, analyser un foncier la, la faisabilité d'une opération et derrière euh, de réfléchir sur euh...
9: le juste prix de chacun des logements qu'il va mettre dans sa grille de prix après. exactement
10: on va les aider sur la grille de prix et on va vraiment descendre euh, dans une euh, dans une précision du prix vraiment granulaire en fonction de l'étage en fonction de la typologie du bien euh, et c'est tous ces critères là qui vont permettre de, qui vont nous permettre en fait d'aider les promoteurs sur leur sujet euh, études de marché. Alors vous êtes
9: dans combien de pays vous désirez
10: Alors on est dans neuf pays, euh, aujourd'hui Priceable est, est présent donc en Suisse en France et en Allemagne qui sont ses premiers pays et on est aussi donc en Belgique euh, aux Pays-Bas, en Autriche au Japon, en République Tchèque et on a ouvert il euh, y a un mois euh, la Grande-Bretagne
9: Très bien, donc euh, trajectoire qui force le respect. Bravo en tout cas aux équipes de Priceable. Alors, qui, qui vous fait confiance Est-ce que là, vous pouvez nous citer quelques, quelques marques un peu connues, quelques références des différents secteurs d'activité que vous couvrez
10: Alors, on a différentes typologies de clients. Donc, côté, euh, côté investisseur, on, on travaille par exemple avec des, des entreprises comme Scaprim, Gessina, BNP euh, RIM euh, et leurs conseils. Donc, par exemple, Icori, Foncia Valorisation, euh, BPCE Solutions Immobilières. Et euh, bah, côté promoteur, par exemple, euh, on va travailler avec euh, Quartus, Europeanome, Édouard Denis, euh, des acteurs euh, de ce type-là. Euh, côté bailleur, on en a parlé, donc on travaille euh, aujourd'hui. Donc, on est en contact avec pas mal de bailleurs et on travaille déjà euh, avec Inly, Arcade, euh, FSM, Antin Résidence, Atlantique Aménagement et, et quelques OPH. Un groupe, euh, euh,
9: un groupe Action Logement Exactement. Bravo, bravo. Non mais c'est effectivement des références euh, de premier plan. Euh, bravo, c'est votre start-up est effectivement très 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 dynamique. Alors si j'imagine que certains vous connaissent et d'autres vous connaissent pas, peut-être à la suite de l'émission on va vouloir vous contacter. Donc comment on fait pour contacter Mathieu demain
10: Alors pour oui, les euh... équipes
9: de Priceable d'une manière générale
10: pour me contacter, vous pouvez me, me contacter directement sur LinkedIn, donc euh, Mathieu Gaber euh, avec un seul T. Et, euh, et voilà, et sinon, il y a aussi le site de Priceable, euh, donc où, où vous pourrez d'ailleurs consulter les différents, nos différentes typologies de clients et les différents cas d'usage sur lesquels on peut les aider. Donc le site c'est www.price comme le prix en anglais, huble -E Et là, vous pouvez faire une, une demande. Et tous nos outils, bien sûr, sont, sont en test. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus et découvrir tout ça, n'hésitez pas euh, à nous contacter par ces Faut deux canaux.
9: Contactez Price et Mathieu. Merci Mathieu, c'était très clair et ça donne effectivement envie. Et bravo pour votre fort développement, parce qu'être déjà dans un temps de pays avec euh, finalement une ancienneté assez, assez récente. C'est courte, bravo, c'est très intéressant et ça, ça donne envie d'en savoir plus et de vous découvrir. On vous souhaite en tout cas, au nom de Radio Imo, beaucoup de succès pour les, les prochains trimestres et semestres et années à venir. On aura l'occasion de vous réinviter dans quelques temps pour peut-être vous nous annonçons l'ouverture d'un nouveau pays ou, ou de nouveaux contrats de nouvelles références. En tout cas, un grand bravo au nom des équipes de Radio Imo. J'en profite pour remercier bien ici notre partenaire de l'émission. Startup IMO qui nous permet chaque semaine de découvrir une belle startup. Cette semaine c'était Priceable avec Mathieu Gaber. Un grand merci Mathieu, bonne continuation. Merci à vous. Et à très bientôt.
0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.